0: On peut commencer par la victoire de Michael Woods, parce que je pense que la bagarre Pogachar vingard va être un fil rouge sur Tour de France, donc autant commencer par quelque chose qui risque de ne pas forcément se reproduire. À toi l'honneur. Eh bien écoute, Michael Woods, après plusieurs podiums sur le Tour de France, quelques top 5 aussi, j'ai pris le temps ce matin de, de me pencher un peu sur son cas, il vient décrocher là sa plus belle, la plus belle victoire de sa carrière, on ne va pas se mentir, même s'il a déjà gagné sur les routes de la Vuelta, qu'il a déjà fait un top 10 là-bas. C'est vraiment pour moi la plus belle victoire de sa carrière, dans le sens où non seulement il gagne sur la plus grande course du monde, et en plus c'est vraiment une victoire, il la doit à personne finalement, parce qu'il se retrouve au pied de, des 4 derniers kilomètres, il est tout seul avec 2 minutes de retard, il est vraiment allé se la chercher tout seul comme un grand, il a largué tout le monde à la pédale un par un, il a compté sur personne finalement, était vraiment, il était livré à lui-même.
1: Ouais, vraiment hein, Michael Woods euh, qui s'est glissé dans cette échappée du jour, hein, qui s'est dessiné rapidement en, en, en début d'étape. Euh, ils étaient combien Ils étaient une quinzaine dans cette échappée. Aujourd'hui, euh, il, il me semble, euh, ils étaient une, une quinzaine. Ils étaient, ils étaient, ils étaient, ils étaient. Ouais, c'est ça une quinzaine, c'est ça. Il y avait aussi, euh, il y avait aussi Guillaume Boivin dans, dans cette échappée. Et puis eh bien, Michael Woods. Euh, on se disait quand il est parti, il est parti de trop loin. Il est parti trop loin. Matteo Jorgensen était parti seul dans, dans le Puy de Dôme. Et, non, Jorgensen. Euh, non, non, Matteo va sortir, il va aller le reprendre. Et Michael Woods, il revient de trop loin. Et puis en fait. Dans ces images magnifiques, finalement, on peut dire tout ce qu'on veut de la réalisation, mais avec ces images d'hélicoptères dans, dans le puits de Dôme, il euh, n'y avait pas de public. C'était Equor seul face à eux-mêmes. Euh, on a l'impression de, de revenir un peu dans, dans cette période Covid, on avait des courses, il n'y avait, avait pas beaucoup de public au bord des routes, euh, avec des, des ascensions, qui étaient qui étaient fermées au public. Euh, il faut s'en rappeler, hein, certes, certaines fois. Mais euh, ben là, c'était exactement le Colombier. C'était Equor seul face à eux-mêmes. C'était Equor seul face à eux-mêmes et Michael Woods. Il, avait, il a quand même emmené un énorme braquet pour aller déposer derrière Jorgensen aux 500 mètres, et t'imagines quand même que Michael Woods, il a déposé Jorgensen à 500 mètres de l'arrivée pour aller gagner et au final, Jorgensen s'est totalement écroulé Jorgensen termine quatrième de l'étape à 36 secondes de Michael Woods Pierre Latour a fait aussi une énorme remontée pour terminer deuxième de l'étape à 28 secondes de Woods et Mohorich est allé, euh, est allé euh, cramer euh, Jorgensen sur la ligne d'arrivée pour terminer à 35 secondes 3ème, une magnifique 5ème place de Clément Berthet euh, le, grimpeur, le jeune grimpeur de, de la G2R Citroën Team qui termine à 55
0: secondes je te coupe justement, tu parles de Clément Berthé, on va mettre une petite touche de, de cyclisme féminin dans ce podcast, parce que Clément Berthé, pour ceux qui le savent, c'est aussi le compagnon de Juliette Labousse, et Juliette Labousse a fait une très grande performance sur le Giro Donné. Ouais.
1: On fera le débrief, on fera le débrief, Étienne, euh, dans Vélo Podcast, on va le faire euh, avec Julien Després, ce débrief du Giro Donné, Giro Féminin, euh, sortira demain dans Vélo Podcast, et tu as raison, euh, puisque le... On va dire le compagnon de Juliette Labou a fait deuxième au, au Puy-de-Dôme. Et Juliette Labou, elle a fait deuxième derrière Namiq Van Bleiten sur le Giro féminin. Étienne euh, sur cette victoire de, de Michael Woods, euh, est-ce qu'on peut parler quand même de Matteo Jorgensen, qui est un magnifique coureur qui s'est fait reprendre dans cette ascension finale Mais Matteo Jorgensen, c'est un coureur qui est présent au printemps, sur les classiques pavés, le Tour des Flandres, et qui derrière est présent. Euh, et c'est aussi la revanche de la Movistar, un peu ce qu'a fait Matteo Jorgensen après l'abandon d'Enric mass en début de Tour de France.
0: La revanche, mais finalement, je trouve qu'il y a un beau parallèle avec Nelson Paulès. C'est des coureurs qu'on a vus très fort depuis le début de la saison. Deux jeunes Américains. Ouais, À mon sens... Les deux ne sont pas à leur meilleur niveau. Je... En toute honnêteté, un Matteo Jorgensen, de son niveau de, de Paris-Nice, de son niveau du, du printemps en général, il s'écroule pas et il gagne l'étape. Avec deux minutes d'avance sur Michael Woods, il gagne l'étape. C'est quand même, on parle de quelqu'un qui a fait top 10 de Paris-Nice, qui a quand même été très costaud, notamment dans la dernière étape. Il, il s'écroule pas. Donc, il est quand même en deçà et ce petit, peut-être 1 ou 2% qui lui manque, c'est ce petit 1 ou 2% qui lui a manqué encore une
1: fois pour remporter cette étape. Ouais, et puis il y avait aussi une donnée, hein, c'est la chaleur, la gestion de la chaleur aussi. Peut-être que Matteo Jorgensen. Bah, à un moment donné il a eu un coup de chaud, il s'est quand même géré, euh, ça a été compliqué pour lui de, de, de gérer ça et, et je vais faire le, le parallèle, Jorgensen et euh, Latour dans, 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 dans l'échappée euh, l'abandon d'Henrik mass en début de Tour de France l'abandon euh, sur chute de Steph Kras hier euh, dans l'étape vers, vers Limoges et finalement les équipes arrivent à se réinventer pour repartir vers l'avant euh, pour repartir de l'avant, Michael Woods était un coureur qui était pas loin du top 10 euh, encore dans, dans les Pyrénées et aujourd'hui il est 22 e du classement général après. 20 minutes de Jonas Vingegard.